0: Здравствуйте, меня зовут Николай Вчаров, у нас снова пятница и новый подкаст о браторском искусстве. И сейчас я хочу с вами поговорить о логических доводах, о логике, о логическом мышлении, о логических доказательствах, из чего они состоят и что необходимо делать для того, чтобы их развивать. Конечно, мы используем интуитивно все методы убеждения, но это все происходит неосознанно ввиду нашего жизненного опыта. Даже если нас никто этому не учил и ничего мы об этом не читали, мы все равно ввиду своего общения с другими людьми понимаем, что необходимо сказать, чтобы быть более убедительным в общении, чтобы склонить аудиторию или человека, с которым мы общаемся, на свою точку зрения. То есть мы неосознанно все равно используем методы убеждения, в том числе и логические доводы. Какие еще есть методы убеждения? Еще есть аргументы, еще есть раторские приемы. Но я хочу сегодня с вами больше поговорить именно о логических доводах. Логика — это процесс нашего мышления, это наши умозаключения, наши доводы и выводы. Логические процессы, в общем-то, привели нас к тому уровню развития, в котором мы сейчас с вами находимся. Вот, например, даже взять наше общение с вами посредством подкаста. Я вот этот подкаст записываю неизвестно когда, в прошлом. Вы его слушаете сейчас, в настоящем, и мы с вами общаемся без привязки к месту и времени времени общения. И все это результат нашего технического развития. А в основе этого технического информационного развития, в основе программирования лежит логика и логическое мышление. Поэтому логика, она она стимулирует наше развитие и стимулирует наш прогресс. И в риторике также оно используется для того, чтобы быть более убедительным и приводить к эффективному общению. Ну, в общем-то, это все связано. Все начинается с риторики, а потом это проецируется и на все остальные сферы нашей деятельности. То есть логическое мышление, оно очень важно. И очень важно его развивать, очень важно его осознавать и понимать, насколько мы сейчас логичны насколько наши убеждения, они последовательны, и цепочка тоже выстроена в логическом порядке. О чем я говорю? Я говорю о том, что структура логического довода, она состоит из общепризнанного факта, точнее из факта стартового такого, изначального, который вызывает согласие, а потом из последовательно-логической цепочки, которая из других фактов, которые приводят к необходимому утверждению, то есть к выводу. Только что, вот, когда я приводил вам пример про технический прогресс, и сказал, что логика в основе технического прогресса, и логика, она стимулирует наше развитие, это был пример небольшой логического мышления, логического довода. Вот еще один пример. Чтение книг, как вы знаете, оно расширяет словарный запас. Вот общепризнанный такой факт, его тоже можно раскрутить к другому утверждению. Звучать это может так. Читая книги, мы расширяем словарный запас, становимся более интересными в общении, становимся более коммуникабельными и расширяем круг своих знакомств. А это способствует достижению больших успехов. Как вы видите, я здесь тоже из одного утверждения пришел к другому. То есть выведение из одного утверждения другого это и есть главная цель логики и логического довода. Это кстати, определяет качество нашего мышления. И это то, что способствует нашему развитию, как в речи, так и в жизни. Сейчас я приведу вам еще два примера. Один пример Уинсона Черчилля. Черчилль мой любимый оратор. Я вам, кстати, советую книгу его почитать. Называется «Никогда не сдаваться». Это сборник речей известных, и ранее не опубликованных, который был издан при поддержки его родственников, и Черчилль вообще, он очень хорошо писал, он же получил Нобелевскую премию по литературе, и он, конечно же, использовал логические доводы в своих речах, и аргументы использовал, и очень много метафор, аллегорий, отсылок к прошлому. В общем, это речи, которые можно разбирать и можно понять, почему же он был таким, хорошим оратором, и за что же дали ему Нобелевскую премию. И вот из этой же книги я вам приведу цитату Уинстона Черчилля, речь Англия называется, 33-го года. Утверждение там было такое. Отсутствие веры в себя приводит к гибели. Вот вам два утверждения. Черчилль говорит, никто не спасет Англию, кроме нас. Если мы утратим веру в себя, забудем о том, что мы хозяева собственной жизни, то мы разучимся руководить своей страной, и наша история закончится. Как видите, из одного утверждения Чирджель перешел в другое, от от отсутствия веры в себя до гибели страны. И еще один приведу вам пример Стива Джобса. Моя любимая речь Стива Джобса — это выступление... Перед студентами Стэнфордского университета 2005 года она совершенно по своей конструкции, там есть вступительная часть, три основных истории, заключительная часть, непрямой призыв к действию, есть логические доводы, аргументы. Единственный ее недостаток в том, что это речь мотивационная, и там он приводит много личных примеров, и, а, а такие примеры можно использовать только вот в такой мотивационной речи. В бизнес-презентации, в переговорах, конечно же, Эту конструкцию использовать нельзя. Но, тем не менее, эта речь очень красивая, поэтому я советую вам ее тоже прочитать. А я вам приведу одну цитату. Цитата Стива Джобса. Утверждение такое. «Мысль о смерти способствует э, переменам». Цитата Стива Джобса. «Смерть — это неизбежность, но это наилучшее изобретение жизни. Это то, что приводит к переменам, то, что очищает от старого и дает дорогу новому». Поэтому ваше время ограничено, не теряйте его зря, действуйте, проживайте свою жизнь, а не чью-то другую. Ну, Как видите, Стив Джобс тоже от смерти перешел к мотивации проживать свою жизнь и добиваться успехов, делать то, что им нравится. Способность к логическому мышлению, конечно же, зависит от нашего прошлого, от нашего образования, от нашего интеллекта, опыта, рассуждений с другими людьми и, кстати говоря, с самим собой тоже. Логические доводы. Мы с вами используем чаще других методов убеждения, так как они не требуют специальной подготовки к разговору, это то, что всегда с нами, то есть это что с нами, наш опыт, наши знания, которые мы используем для того, чтобы убедить другого человека в том или ином. Но сложность заключается в том, что наш опыт разный. И нужно учитывать интересы другого человека, приводя логические утверждения. Я имею в виду результат логического довода, вот то утверждение, к которому мы приходим, к которому мы приводим другого человека, он должен удовлетворять слушателя. Например, вот я привел вам две, две цитаты ораторов Черчилля и Стива Джобса. Вот к чему апеллирует Черчилль, к какому утверждению он приводит? К главной ценности британского народа, то есть к свободе и независимости. А Стив Джобс к чему апеллирует? К чему он приводит студентов? Он апеллирует к их главному желанию – достичь успеха. Поэтому, чтобы развивать логическое мышление, необходимо учитывать эти утверждения. А сейчас я вам дам несколько советов, что необходимо делать, чтобы научиться приводить эффективные логические доводы. Первое. Расширяйте свой Изучайте глубже профессиональную тему. У вас должен быть большой опыт знаний и работы с другими людьми, чтобы вы могли понимать, каким образом работают процессы, и чтобы ваши логические доводы были более правдоподобны. Они вызывают согласие тогда, когда человек понимает, что это близко к жизни, это близко к правде. Так вот, чтобы приводить логические доводы, максимально близкие к истине, необходимо очень глубоко изучать свою тему и постоянно практиковаться. Второе. Вступайте в переговоры, но не дискуссии. Именно конструктивно пытайтесь логически мыслить и общаться с другими людьми или с группами людей. И также анализируйте на логику речи других людей, с которыми вы общаетесь. Третье. Когда вы принимаете сложные решения, когда дискутируете с самим собой, приводите не просто «за» и «против», а приводите именно раскрученные логические доводы, как «за», так и «против». То есть положительный логический довод приведет вас к положительным результатам, а негативный – приведет вас к нежелательным результатам. И то, и другое необходимо логически раскручивать. И четвертое, как я вам уже говорил, нужно анализировать речи других людей. Я вам приводил примеры книги Черчилля «Никогда не сдаваться». Также есть сборник речей Катризми и мир, есть инагурационные речи президентов США, В общем, кого угодно можно анализировать, если человек вошел в историю как выдающийся оратор или с помощью своих речей смог построить бизнес или добиться успеха в политике, или в религии, или в общественной деятельности, то его очень полезно анализировать именно на бумаге, расшифровки его речей. Практически все речи сегодня доступны. Пожалуйста, анализируйте и выделяйте из этих речей именно логические доводы, анализируйте последовательную цепочку событий который использовал человек, чтобы склонить аудиторию к своей точке зрения. На этом все. Я желаю вам больше логических мыслей, эффективных презентаций, переговоров и безграничных успехов. До свидания.